0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Klasse, dass ihr heute wieder reinhört zu unserem 2x20-Fotten. Netto-Podcast. Einmal mit mir, dem verschnupften Daniel Weimar am Mikrofon. Auf der anderen Seite euer Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel. Hallo alle zusammen. Der Verschnupfte. Das hört sich aber auch ein bisschen komisch an.
0: Ach so ja, ich meine nicht äh, der Verschnupfte wie beim, wie beim Eurovision Song Contest. Der, der Verschnupfte, äh, ja, genau. gut der dann natürlich nicht war. Ähm, ich ich meine wirklich äh, nicht Corona-Erkältung. Ja, also von daher ein äh, bisschen veränderte Stimme. Ja, wir ja heute, ist Samstag, 5. Juni. Ähm, ja,
1: ich will, ich will wegen, wegen verschnupft. Ähm, du hast ja hier, bevor wir hier losge loslegen, äh, online machst du natürlich einen Schnelltest, ne? Ach so, ja. <lacht> 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 <unseren> digitalen Schnelltest.
0: <lacht> der, der negativ, wir können weitermachen. Ich kann, kann bestätigen, er hat, er hat
1: einen 24-Stunden-Tauglichen äh, <lacht> Schnelltest hier vorgelegt. <lacht>
0: Ja, also ich wollte nur sagen, heute ist noch ein bisschen später dran. Heute ist schon Samstag, 5. Juni, also eigentlich heute zur, zur Podcast-Zeit, am selben Tag. Ähm, weil, ja, wir hatten eigentlich ja heute auf die tollen News aus dem Westen gewartet. Mhm. Ähm, eigentlich sollte heute ja eine große Verkündung stattfinden, nämlich was passiert im Westen. Ähm, aber verschieben wir das Thema mal gleich nach hinten. Ich glaube, das ist auch ein sehr ausführliches Thema. Mhm. Ähm, vielleicht können wir auch gleich mehr dazu machen. Ähm, lass mal mit anderen News beginnen. Was, was hat sich getan? Bevor wir wieder auf die auf den Westen kommen, den wir jetzt so oft schon in unseren Artikeln und auch im Podcast jetzt hier aufgegriffen haben. Was gab es denn sonst für News? Was, was waren für dich die so besonderen News der letzten oh. drei Wochen?
1: Ähm, international gesehen auf jeden Fall, dass die Futsal-WM jetzt ausgelost ist. Ähm, die Gruppen mit den Favoriten auf jeden Fall. Ähm, Finde ich sehr interessant, die Gruppenkonstellation. Ich kann ja mal kurz so ein bisschen Überblick geben, ne? wenn... Wenn möglich. Ich gucke mal gerade. Ich suche mir gerade die Gruppen hier nochmal raus. Da habe ich sie. Da ist in der Gruppe A Litauen, Venezuela, Kasachstan und Costa Rica. Ich denke, da ist Kasachstan Gruppenfavorit. Äh, du kannst natürlich deinen Senf dazugeben, ne? wenn du eine andere Meinung bist. Ähm, Gruppe, B, Gruppe B Usbekistan, Guatemala, Russland und Ägypten. Da denke ich mal, Russland mhm. wird relativ stark sein. Äh, Gruppe C, mhm. Thailand mit äh, Pulpis, José Maria passos Mendes. Äh, ich ich, ich nenne ihn, weil er ist einer meiner Lieblingstrainer ist. Äh, Portugal, Marokko und Salomon-Inseln. Auch geil, dass ah, da freuen wir also uns sind. auf die Salomon, ne? Ja, richtig geil. Richtig geil. Ähm, Portugal wahrscheinlich Favorit. Ähm, dann Gruppe D, Panama, Tschechien, Vietnam und Brasilien. Ja, na gut, Favorit. Auch relativ klar mit Brasilien, aber Tschechien sicherlich auch, will sicherlich auch hier durchkommen. Ja. Ähm, ja, Gruppe E, Angola, Japan, Paraguay, Spanien. Spanien mhm. ist wahrscheinlich stärkstes europäisches Team hier in der Gruppe, ganz klar auch Favorit. Und Gruppe F mit dem Weltmeister Argentinien, USA, Serbien und Iran. Ich finde, das ist eine oh. sehr attraktive Gruppe. Also Argentinien einmal als Weltmeister, aber Serbien auch als so ein kleiner, in der Gruppe vielleicht als kleiner Geheimfavorit, weil den Iran schätze ich auch als Geheimfavorit auf den Titel ein. Also die letzten Weltmeisterschaften mit dem Iran hat, hat, haben immer gebockt. Ein ähm, sehr interessantes, dynamisches Spiel beim Iran. Also schaue ich mir gerne an. Und äh, ich glaube, Gruppe F wird für mich erstmal die interessanteste Gruppe.
0: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das, da, da ist wirklich jetzt außer dem ersten Platz vielleicht, der recht sicher ist, wirklich alles offen. Ähm, die USA interessiert mich auch besonders, da dort doch einiges passiert ist im Bereich Futsal. Ähm, auch Keith Tozer, der vielleicht, wer ja auch immer den, den Podcast verfolgt hat, erzählt ja auch oder gibt viele Informationen über den amerikanischen Futsal raus. Also da passiert einiges, auch an Ligen. Ähm, und da, das finde ich ganz spannend, wie hat sich die USA entwickelt. Äh, allein die Qualifikation war ja schon ein Erfolg für die USA, ähm, die jetzt im Futsal nicht so, nicht so stark waren immer. Und ähm, das wird eine tolle Gruppe auf jeden Fall. Ich fand, natürlich das Duell auch rein politisch Iran gegen USA. Ja, das ist ja immer auch etwas ist, Ja, das ist ja, so weltpolitisch,
1: ich sag mal, äh, geopolitisch betrachtet sicherlich ein, äh, ein Risikospiel. Aber ich glaube, äh, im Futsal ist es, ist es so, dass man sich da sicherlich äh, erstmal freudig begegnet aktuell. Und ich denke, der Iran und, äh, ist, ist damit verbunden auch für mich der, der ich, ja, vielleicht Geheimfavorit in der Gruppe auch, neben, also natürlich nach Argentinien. Zweiter Platz sollte aber drin sein und die USA, wie du schon sagst. Ähm, dabei sein ist erstmal alles, und aber machen also medial wirkt äh, wirkt die Futsalwelt mit der USA jetzt nicht als Unbekannte. Also man sieht hier und da ähm, Youth-Futsal, auch die LNFS, die jetzt damit reingeht in den US-Youth-Futsal, auch sehr interessant, auch da gibt es eine Kooperation, mhm. finde ich auch total spannend. Also in den USA ist Futsal auf jeden Fall, natürlich muss man auch auf die Population äh, berechnen und äh, beziehen, aber auf, ist auf jeden Fall keine komplett Unbekannte, ne, muss man ganz klar sagen. Also, vielleicht sogar schon einen Schritt weiter als äh, hier in Deutschland. Das darf man vielleicht auch in den Raum werfen.
0: Gibt es eigentlich Iva Tito noch? Das ist doch <lacht> iva das <Tito>. Maskottchen, oder? <lacht> ja. Gibt's den noch? Oder Wie haben Sie das geschafft? Hey, da auf so dem wohl... Bild, was ich jetzt hier sehe, ist Iva ja. Tito gar nicht mehr drauf. Also, ja. das war das waskottchen dieser ja. Storch. Ja, genau, der Storch, der,
1: der aussah wie so ein brasilianischer Storch. <lacht> äh, wo wir nicht ganz Das haben wir doch vor einem Jahr, glaube ich, schon äh, mit reingeworfen, weil die ja, wir, ja. Äh, ver, verschoben wurde jetzt. Ähm, aber ja, für, hoffentlich haben sie unseren Post Podcast nicht gehört, weil wir haben uns ja, ja mit Wohlwollen lustig darüber gemacht, so ein bisschen. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass Eva Tito da auch auftreten wird. Ich hoffe, <lacht> ich
0: hoffe. <lacht> äh, apropos Podcast, da hast du gerade ein gutes Stichwort genannt. Ähm, eine News, die es gibt. Wir haben die, die, die deutsche Futsal-Podcast-Landschaft ist ja um einen Podcast reicher, und zwar den, äh, den Hot Hot Hohenstein Ernsthal, ein <lacht> Futsal-Podcast, ähm, hm. der jetzt das, die erste, den ersten Stream hatte, bisher nur über YouTube. Ich mag das immer nicht ganz, Podcasts über nur über YouTube, denn ähm, ich wollte auch dann rausgehen und wollte den unterwegs hören. Und dann, dann zieht das natürlich ähm, viel mehr ähm, Volumen, Datenvolumen als Podcast. Ja. Die nur Audio übertragen aufgrund dieser Videoübertragung. Also, ich hoffe, dass die dass die, dass die Jungs da aus Hohenstein das noch, noch auch in, in, in normale Podcast-Formate überführen. Aber erstmal neben uns, Mr. Futsal natürlich, der kleine Jungen, der F95 Fortuna Podcast, Futsal gibt es auch noch, der vierte also. Ja. Super, ich finde das klasse, dass die Landschaft sich hier. Ähm, ja, verfeinert und auch granularer wird, sodass wir mehr Informationen, mehr Detailinformationen aus den Verein bekommen. Genau. Und ich habe viel gelernt über der Hohenstein Ernst. Wie fandst du denn die erste Folge?
1: Ja, also ist ja genau, geschichtlich hat man ein bisschen was gelernt. Man hat gelernt, warum, warum der Verein die Abkürzung Hot 05 Futsal bekommen hat. Hier und da gab es auch Punkte, wo ich dachte, okay, so eine Entwicklung wurde dargestellt. Also der Heiko Fröhlich hat da natürlich ein bisschen erzählt, wie man sich futsalerisch entwickelt hat, von dem, ich sag mal, von dem, ich, ich, ich übertrag's mal dem Fußball, von dem Libero-Spiel hin zum 4-4-2, wenn man so will. Jetzt halt dort damals aus diesen 2-2-Systematiken hin in, in eine richtige Fußballformation und individualtaktisch, gruppentaktische Aspekte. Natürlich auch mit dem Zuwachs der äh, osteuropäischen Spieler, die dann dazu kamen. Ich glaube, 2016, 17 war das vor allem. Ähm, ja, aber ich finde es erstmal richtig geil, weil ich finde, diese Fußballlandschaft braucht eigentlich mehr Vereinspodcasts auch. Also mehr Vereine, die sich medial noch besser präsentieren. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt. Und äh, aus meiner Sicht für jeden deutschen Futsalinteressierten ist es der deutsche Meister mit seinem Podcast und vor allem für jeden hohenstein ernsteil fan ein Muss dieser Podcast, also auf jeden Fall. Also erstmal äh, richtig cool, also ich freue mich richtig darüber, dass die das Hohenstein jetzt so einen Podcast hat ähm, und äh, dass die ja dann auch jetzt so, so offen erstmal die Vereinsgeschichte natürlich sich auch da ein bisschen vermarkten, aber das da, genau das ist es ja. Deswegen freut mich das. Vereine können sich vermarkten und das ist der wichtige Schritt und ein Podcast äh, kann auf jeden Fall helfen dabei.
0: Ja, absolut. Gerade da wir im Osten jetzt auch immer wenige Informationen haben, äh, aufgrund auch, dass es weniger Clubs gibt und damit auch weniger Verzweigung gibt, außer Berlin, ähm, freue ich mich auch da, mehr Einblicke zu erhalten. Also top. Fand ich gute News. Und ja. hast, du noch, hast du noch weitere News?
1: Ja, also für mich zum Beispiel äh, eine interessante News, aber ich glaube, das war auch schon äh, vor unserem letzten Podcast bekannt, aber jetzt auch äh, immer mehr dingfest. Äh, der Frauen-Football-Stützpunkt in Münster, der jetzt öffnet, auch als, ich hoffe mal, Vorbereitung und Gründung der Frauenfutsal-Nationalmannschaft. Also die Münsteraner als, ich sag mal, als Pioniere, vor allem, ich, ich würde es mal ein bisschen überspitzt oder zugespitzt sagen, als Elite-Pioniere, weil die sind ja immer dann, früher war es die Studentennationalmannschaft die bei den Herren aufgezogen wurde. Jetzt gehen sie in diese Richtung und ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Wink auch an, an die Verbände, dass da sowas entsteht. Es entsteht, glaube ich, auch in, in Kooperation mit dem FLVW mit dem Westfälischen Verband. Ja, aber richtig cool. Freut mich auf jeden Fall, dass sie da äh, die nächsten Steps machen. In Münster scheint man, ich sag mal, groß zu denken. Ne? Also Georg von Köln mhm. etc. in der Vergangenheit. Also wirklich durch die Pionierebene auch immer, auch wagen es auch, solche Schritte zu gehen. Und von daher, ja, die Elite-Pioniere aus Münster haben da einen weiteren wichtigen Schritt vielleicht für den deutschen Futsal jetzt, ja, wie soll man sagen, gewagt oder auch initiiert.
0: Und das, finde ich, ist eine wichtige News. Äh, total, besonders auch wieder mit Blick auf Mixed Leagues, ähm, die ja nun auch doch bei, auch bei den Fußballern aufbloppen in verschiedenen Landesverbänden und auch auf oberer Ebene. In Niedersachsen war es ja auch Thema, eben Frauen und Männer zusammenspielen zu lassen. Und ob das eben auch für den Futsal interessant sein wird. Die Renate Lingor plant ja auch eine, eine Frauen-Futsal-Nationalmannschaft und dann mit dem Stützpunkt in Münster zusammen in Kombination und vielleicht noch ein, zwei weiteren Frauenstützpunkten, wäre das natürlich eine klasse Entwicklung. plus dann vielleicht in den Verbänden, also nicht alle, wo es keinen regelmäßigen Frauenspielbetrieb auf Landesebene gibt, gibt es ja nicht, Es gibt ja nur eine Regionalliga im Westen und da kann man dann über die Birx League ja erst mal anfangen, Frauen ranzuführen an den Futsalsport. spannend, also ist eine gute Entwicklung, äh, ganz toll, brauchen wir jeden, der, der sich für Futsal interessiert. Ja, ja.
1: Ansonsten, Hast noch was? Ich überlege. Ähm, ansonsten postet es in die Kommentare und so weiter. Da draußen, wenn ihr noch News habt. Ähm, nee, ansonsten, glaube ich, war es, waren das jetzt erstmal die drei, vier, fünf News, die so aktuell wichtig sind. Ähm, ist noch Christian.
0: Christian hat doch Interview gegeben. Christian Wölfschneider. Ah, ja, genau. Bei, der, Futsal, bei Futsal, Futsal Focus. Ähm, ziemlich interessante Story, ähm, dass da an den... Ähm, jetzt weiß ich, halt den Namen vergessen. McGettigan, ähm, der, mhm. der Futsal Focus-Inhaber oder Plattformgründer. Ähm, da das erste deutsche Interview müsste es eventuell sein, vielleicht auch noch hm. länger her, dass es mal was gab. Aber super, dass da Deutschland auf dieser Plattform ist und ja. der der Fokus auch gelegt wird auf Deutschland. Ja. Auch klasse, hat der Christian, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber
1: ja. Und Christian war ja zuvor auch mit Trinidad in Tobago im, im Podcast. Hm. Äh, und ich glaube, darüber sind die auf ihn aufmerksam geworden. Ich glaube, das war so der, das, das Netzwerk, das dann entwickelt wurde. Richtig cool. Christian ist da ja auch ein ganz äh, ausführlicher Typ. Auch äh, das Interview auf jeden Fall sehr ausführlich, sehr interessant, auch sehr differenziert, was mir auch sehr gefällt. Ähm, ja für, den De für alle, die den deutschen Futsal noch gar nicht so kennen, können ja auch da mal reinschauen, können sie halt auf Englisch lesen. Ähm, sind gute Fragen auch gewesen, um so einen kleinen Überblick zu geben, mhm. Aber auch eine realistische Einschätzung. Und das äh, ich glaube, das gibt Christian in dem Interview ganz gut.
0: Bei englischer Futsal fällt mir gerade noch eine News ein. Wir haben ja so ein bisschen darauf gewartet, bis es zu einer kleinen Explosion zwischen dem englischen Fußballverband und der LNFS England kommt. Hm. Für alle, die jetzt den Podcast vor drei, vier Wochen nicht gehört haben, als wir da auch schon in den News darauf hingewiesen haben und das diskutiert haben, dass es also zwei Ligen jetzt gibt, zwei Futsal-Ligen. Einmal eine Futsal-Liga organisiert durch die FA und eine Futsal-Liga übernommen durch die LNFS England. Das war eigentlich die kleinere Liga in England, aber wird jetzt größer. Und dort gab es anscheinend den ersten Konflikt jetzt schon, dass da nämlich der, der Fußballverband in England dort anscheinend diese LNFS-Futsal von irgendwelchen Organigrammen oder so entfernt hat. Und da gab es wohl schon den ersten Konflikt. Ich bin gespannt, wie dieses Projekt, diese Twitter-Liebe weiterläuft. Es kann sehr fruchtbar sein, aber es kann natürlich auch gegenseitig Ressourcen verzehren und am Ende gewinnt äh, keine von beiden Seiten davon. Ja, also es ist es ist ja auch ein gewagter Angriff der LNFS
1: auf den FA. Ne? Also der NFA, der vor, mh, vor nicht geraumer, äh, geraumer Zeit den Futsal mehr oder weniger fallen lassen hat, äh, auch mit der äh, Abschaffung der Nationalmannschaft. Ich denke... Äh, ich sage mal ganz doof gesagt, die FA hat es verdient, dass dieser Konflikt jetzt da ist, dass da ein <lacht> Player ist. Ja, und das ist ganz wichtig. Es kann sehr fruchtbar werden, denke ich. Und man wird aus diesem Konflikt sehr viel mit der Reibung sehr viel Hitze rausnehmen können und damit verbundene Produktivität, hoffe ich. Und jetzt haben wir da ein Konkurrenzsystem oder eine Situation und ich denke, beide werden jetzt tunlichst fleißig, kreativ Lösungen zu, äh, zu gestalten wissen oder versuchen. Und deswegen hoffe ich da auf eine produktive ja, eine produktive Ergebnislandschaft für den Futsal, so würde ich es mal nennen. Ich hoffe es. Auf jeden Fall dieser Konflikt, ich sehe ihn gar nicht so schlimm, ich, wie du schon sagst. Ich denke, er war schon fast zu erwarten, dass das irgendwann kommt, vor allem im Übergang zur neuen Saison, ja, wenn es da wieder so ein bisschen Normalität geben sollte. Und ich glaube, der, die FA hat sich da vielleicht ein bisschen verrechnet am Anfang mit dieser mit dieser Runterspülung des Futsals. Und die LNFS hat jetzt das Vakuum angenommen, ist reingegangen und hat es besetzt und ist natürlich ein Big Player. Also es ist interessant auf
0: jeden Fall, was jetzt passiert. Ja, also da halten wir euch, die Zuhörer, auch weiter auf dem Laufenden, was dort passiert. Und dann würde ich mal übergehen zu den Nicht-News. <lacht> Nämlich News, die wir erwarten, aber die nicht kommen. Das betrifft einmal die futsal bundesliga ja. Nämlich, welche Vereine bekommen die Lizenz? Ähm, da rumort es hinter den Kulissen, dass demnächst, vielleicht schon nächste Woche, die ersten Lizenzbescheide rausgehen. Mhm. Ganz spannend, äh, wer erhält eine Lizenz direkt? Es gibt aber wohl bei allen Vereinen wohl irgendwie Probleme. Oder was hat Probleme? Man muss ja diese Hallenverträge ähm, eben mhm. auch dann unterzeichnet bekommen. Das scheint jetzt nicht für jeden so trivial zu sein, was völlig verständlich ist. Ansonsten ähm, ist eben die Möglichkeit, Lizenz mit Auflagen zu erhalten oder eben gar keine Lizenz zu erhalten. Ähm, 21 sind im Rennen, unabhängig von der sportlichen Qualifikation. Ja. Und bei sportlichen Qualifikation sind wir bei den weiteren Nicht-News, nämlich was ist denn nun eigentlich im Westen los bezüglich der Quotientenregel? Ja, nein. Ähm, da gab es jetzt am Dienstag im Westen nochmal einen Call mit den, mit den entsprechenden sechs Bewerbern auf die Futsal-Bundesliga. Denn aufgrund der angedrohten Klage der Panthers Köln gegen eine Quotientenregel ähm, wurde jetzt überraschend ein, eine amtliche Mitteilung veröffentlicht vor zwei Wochen im Westen, dass ein Turnier stattfinden soll. Ein kleines Blasenturnier ohne Wertung der bisherigen Spiele und auch ganz skurril ähm, ja, 15-Minuten-Spiel Brutto-Netto weiß keiner und 9-Meter-Regel, 9 äh 9-Meter-Strafstoß. 9 ne? Ja, und da erwarten wir die, eigentlich die Entscheidung, ob nun Quotienten Regel, ja, nein. Alle im Westen, es wurde für Mittwoch angekündigt, dann auf Freitag verschoben und nun auf Montag erst. Und man bedenke, Montag kommt die News, ob ein Turnier gespielt wird am folgenden Samstag. Also heute in einer Woche soll, wenn das Turnier stattfinden.
1: Fünf Tage fünf Tage Vorbereitung läuft. Ähm, nee, äh, wollen wir die Hupe starten? Wollen wir loslegen?
0: Achso, ja genau, wird das Thema weiter aus, ausführen? Ja, komm, komm. Ich, ah, okay, das, ist das, das Thema heute?
1: Das ist total wichtig. Es ist DFB, es ist Bundesliga, es ist eigentlich ja, okay. auch die Qualifikation dazu. Ich glaube, wir sollten jetzt mal endlich da nochmal... Äh,
0: ja, Haust du da jetzt rein? Okay, dann mache ich Play. Nein, nein,
1: <lacht> aber mach, komm, Hupe. Okay, pass auf.
0: Erste ja. Halbzeit, Sebastian, go.
1: Ja, nein, also das es ja schon, ähm, aktuell der WDRV in einer ganz ähm, miserablen Lage, ja, muss man ganz einfach sagen, miserabel in der Hinsicht, dass man es einfach verpasst hat, die Strukturen zu schaffen, ähm, die jetzt halt einfach genutzt werden hätten können, wie im Süden beispielsweise, dass man vorab mit den Vereinen vor einem Jahr, vor einem Jahr, also wir reden hier von mhm. vor einem Jahr, wir wussten Corona ist auch noch hier und da relevant, und man hat es verpasst, mit dem Verein Lösungskonzepte äh, zu entwickeln. Man hat anstatt dem, hat man aufgestockt die Liga auf 13 Teams, hat keine au andere Aufteilung, kein Liga-Konzept irgendwie, wir spielen hinrunde, dann das und oder auch nicht, was machen wir im Worst-Case. Es wurde kein Worst-Case-Szenario bedacht. Alter, ich, ich, ich habe mich ja schon mit meinem Kommentar ein bisschen echauffiert. Also ich will, ich, aber ich, ich, ganz ehrlich, der Kommentar wurde ja sogar ein bisschen falsch verstanden. Das wirkte ja bei vielen wie ein Angriff auf Köln, aber eigentlich wollte ich nur eine Perspektive aufwerfen darüber, dass wir uns da vom Futsal komplett wegbewegen, aber im WDFV eigentlich schon seit Start von Corona komplett nicht mehr um Futsal kümmern. Also das ist ja peinlich, hoch, höchst peinlich, was da passiert ist jetzt. Jetzt stehen wir fünf Tage vor der Qualifikation und die wissen immer noch nicht, was geht. Also, Sieben, oder? Ja, nein, äh, am Montag, weil am Montag wird es ja erst, am, äh, ja. Wird dann ja die, das meine ich ja, fünf Tage, da wissen dann die Vereine sicher, wie es zur Qualifikation kommt. Ich, 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 ich bin da manchmal sprachlos mittlerweile. Also ich habe mir ja tausende Gedanken gemacht und das haben wir haben uns ja auch alle, auch bei, bei Facebook wurde ja auch munter diskutiert und das ist so wichtig, so wichtig, aber warum macht man das nicht beim WDFV? Warum nicht, also wir haben ja vor neun Monaten, glaube ich, schon einen Podcast zu solchen Themen gemacht, dass wir gesagt haben, oh, da muss man aber jetzt mal ein besseres Liga-Konzept machen, weil sonst ist Point of No Return und bla bla, also ich glaube, das waren so Themen. Und da hat man nur aufgestockt und hat einfach denselben Schuh wie früher gemacht. Keine Progressiv äh, Progression, kein progressives Verhalten. Ja, und am Ende stehst du jetzt da. Köln hat aus meiner Sicht volles Recht übrigens, da jetzt zu klagen. Volles Recht in der Hinsicht, also haben, das Recht haben. Ob's, ob man es kriegt, das ist eine andere Frage. Aber was ich sagen will, volles Recht, weil der WDFV es verpasst hat, am Anfang einfach von ein Ja, wenn man so will, eine Sitzung zu machen. Hey, wir haben hier Konzepte. Was wäre für euch die beste Lösung, wenn wir das Ding äh, nicht ausspielen können? So, dann hätten wir Quotientenregelungen. Von mir aus entscheidet euch für ein Losziehen oder sonst was. Aber es muss halt mit den Vereinen in, in Konsens sein. Und das hatten wir nicht. Diese Regelung mit dem Miniturnier kam ja, ich will nichts falsch ausdrücken, aber sie kam überraschend. Sie, war, sie kam einfach in den Raum geworfen. Das war vorher so nicht abgesprochen. Und es, es war als, als Mitteilung bestimmend, also determiniert. Es war schon ein Datum, es war 15 Minuten brutto.
0: Man muss vielleicht noch erwähnen, dass der Grund, warum es ist auch so kurzfristig kommt, ist, dass der WDFV bis zum 13.06., die beiden Bundesliga-Teilnehmer melden muss für die deutsche Meisterschaft als auch für die, ja. für die Bundesliga. Plus den Drittplatzierten für die Relegation. Das ist der 13.06. Deshalb soll das Turnier jetzt am 12.06. stattfinden. Und das wird natürlich auch spannend, wenn es könnte ja auch ein Corona-Fall vorkommen. Eine Mannschaft kann nicht anreisen. Was passiert denn dann? Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es der WDFV nicht viel mehr Probleme zum Klagen schafft, ja. als die Klage von Köln einfach hinzunehmen. Denn jetzt aus meiner Sicht ist einmal das Problem zu klagen, wenn ein Team nicht antreten kann aufgrund von Corona. Das zweite ist, man kann klagen, dass Punkte annulliert wurden, ähm, die jetzt ja. nicht mehr gelten. Und man kann ja auch weiter klagen, und da sind wir bei diesem auch schlechten Signal: Es ist kein Futsalspiel nach FIFA-Richtlinien. Ja, gut. also ein Verband, stell dir mal vor, im Fußball würde man jetzt die Relegation in dritte Liga. Äh, entscheiden, ja, wir spielen jetzt 35 Minuten Fußball und es gibt kein Elfmeterschießen, sondern es gibt am Ende nach 15-Meter-Schießen. Das
1: ist Wahnsinn. Ne? Also, Aber was ich dir, was ich sagen will, ist einfach, ich habe ja diesen, diesen kleinen Kommentar dazu rausgeworfen, hab, dann haben wir noch eine kleine Tabellenvergleichssituation, wie, sieht so ein, wie sehen die realen Ergebnisse in den Ligen nach 15 mhm. Minuten aus, nach 40 und wie sieht die Quotientenregelung? Einfach, das habe ich aus dem Grund gemacht, weil keiner darüber diskutiert, ob 15-Minuten-Spiele Futsal sind. Und natürlich, wenn wir gleich noch diskutieren über, über Gesundheit, über, äh, über, über Regelwerk und so weiter, ne? da können wir drüber diskutieren, wenn, so eine, wenn die Mannschaften auf einmal 5, 4, 75 Minuten, wenn es nämlich 15, 15 Minuten netto wären, 75 Minuten netto Fußballspiel am Tag, sehe ich da auf jeden Fall äh, verhältnismäßig eine Katastrophe. Sorry. Also das, das, ich weiß nicht, wer... also Sorry, ich, 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 ich sage einfach mal Namen. Friedhelm Spey ist der Staffelleiter. Der hier eigentlich mit der Hauptverantwortliche sein muss, der muss doch auch präventiv denken, auf vielen Ebenen. Einerseits inhaltlich fußballerisch Ist das futsal? Da muss man sich doch einmal kurz die Tabellen anschauen. Nach 15 Minuten Fußball.de gibt das alles her. Haben wir gemacht. Einmal geschaut, gibt es, könnte es verzerrte Ergebnisse geben. Natürlich kann man diskutieren, ob die ersten 15 Minuten relevant sind, weil das wird ja ein ganz anderes Spiel. Wenn du ein Tor kassierst, bist du sofort im Flying. Ne?
0: So. Ja, ich würde überhaupt, ich würde nur mit Flying beginnen. Ja. ja, was ich meine. Ein Tor du musst das erste Tor schießen, das, und dann stellst du dich schön hinten rein mit deinen fünf, mit vier Mann auf eine Linie mit fünf. Ähm, mhm. und war das, was der Gegner dann die Lücken aufreißt. Ne? So, ja. Was willst du anders spielen in 15 Minuten? Brutto vielleicht sogar, weil ja. ansonsten Netto, finde ich auch, ist gar nicht realisierbar in einem Tag mit sechs Teams. Jeder gegen jeden. Man muss dran denken, Corona-Regeln ja. äh, heißt ja, alle Teams müssen aus der Halle raus sein. Die Halle muss desinfiziert werden. Ja. Alles muss gecleant werden. Dann kann erst die nächste, das nächste Team rein. Ja. Die Rollsporthalle ist für mich wiederum nicht FIFA-adäquat. Die Lichterhöhe ist dort, keine Ahnung, vier Meter, fünf Meter. Ähm, da eine deutsche Meisterschaft in dieser Halle auszutragen, finde ich ebenfalls recht fragwürdig. kritisch, ja, fragwürdig. sehr fragwürdig. Ähm, vielleicht macht man es, dass man parallel spielen kann, aber es wird zeitlich total eng. Ja, bei also Netto,
1: bei Netto 15, Netto hast du jetzt gerade gesagt, ne? Das, also das ja. ist für mich so. Also das muss man. Das ist doch nicht schwer. Also ganz ehrlich, dafür brauchst du kein Mathestudium, kein irgendwas. Du kannst doch einfach schauen, wie viel Zeit brauchst du. 15 netto sind ungefähr 30 brutto. Mach einfach mal zwei. So Und dann siehst du, was, was, was für einen Zeitaufwand hast du, kannst du es an einem Tag schaffen. Okay, wenn man das schafft, dann bedenkt die Belastung für die Spieler. Die haben, manche Mannschaften können bis heute bis heute noch nicht trainieren in der Halle. Und ohne mal ich will mal so eine Pi mal Daumenregel raushauen, aber für 10 Minuten netto brauchst du, na oder für 20 Minuten netto brauchst du mindestens eine Woche Vorbereitung. Wenn nicht für 10 Minuten netto, brauchst du eine Woche Vorbereitung. So, ähm, unter den entsprechenden Belastungsparametern, die du in der Halle mit den Hallenboden kriegst. So, und jetzt hast du 75 Minuten netto bei Netto-Spielzeit, 15 Minuten am Tag, also ganz ehrlich, da musst du auch nicht Mediziner sein. Da musst du einfach mal selbst Fußball gespielt haben. Dann weißt du, du ergibst dich da einer Verletzungsgefahr. Ich würde ganz ehrlich als Verein das boykottieren. Das ist, das ist grob fahrlässig gesundheitlich. Weil du bist in einer... Ja, grob überlebt. fahrlässig passt
0: nämlich, genau. Ich würde ja. mir auch denken, die, die Haftung ist ein Riesenproblem. Wenn das von mir stattfindet, das ist, ist die Haftung ein Riesenproblem. Unabhängig
1: ja. von Corona ist das ein... Da wird der Körper unter, unter Stress... Also die Wahrscheinlichkeit und das, da brauchst, da kannst du dir auch natürlich Studien zu, zu Verletzungen anschauen, was Zeit da ausmacht, was Zeit da ausmacht. Mhm. Belastungsparameter äh, Punkt Zeit ist, ist Verletzungsförderung. Mehr, je mehr du unter Höchstleistung, also je mehr Zeit du unter Höchstleistung bist, desto wahrscheinlicher wird eine schwere Verletzung.
0: Okay, das ja, und der, vor allem du gehst ja fünfmal fünf wieder runter vom Leistungsniveau, abkühlen ja, und das wieder ist hoch. Fünfmal an einem Tag. Ah. Ähm, mit, mit so einer Intensität. Das ist,
1: das ist Verwaltungsscheiß. Das ist einfach nur, ich schreibe 15 Minuten hin und denke überhaupt nicht drüber nach. <lacht> so, Dann steht aber nicht mal netto drin, jetzt stellen wir uns vor, wir spielen 15 Minuten brutto. Ich habe mir das mal angeschaut. Die Topspiele im Westen zwischen Düsseldorf und Köln, zwischen Köln und Sennestadt. Ich habe ja das ganze Videomaterial noch aus meiner Trainerzeit. Dann schaue ich mir das an und, und guck mal, bei 15 Minuten brutto, wo sind wir eigentlich auf der Uhr? Wir sind bei... Im Schnitt sechs Minuten. Das heißt, die Vereine spreisen dahin für sechs Minuten Direktpartien. Da denke ich mir, das ist doch lächerlich vom Regelwerk. Sechs Minuten <lacht> netto. Das ist, das ist, also, sorry, wer, da kann da kann man, das ist doch, das ist auch wieder fahrlässig, inhaltlich. Und das ist der einzige Punkt, in dem, wo ich dann auch am Ende des Tages Köln als als, äh, die natürlich daraus sich auch äh, Sicherlich, wenn man die Tabellen anschaut, aber das ist bestimmt nicht bewusst, aber sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie in kurzer Spielzeit besser dastehen als nach 40 Minuten. Das ist vielleicht unbewusst, aber das Problem ist, warum ich unethisch gesagt habe, weil das die Folgenethik ist. Die Folgen, die aus, zum Beispiel aus einer Klage, entstehen jetzt zu so kurzfristig. Daraus entsteht nämlich sowas, dass wir entweder ein Turnier haben, wo wir eine erhöhte Verletzungsgefahr haben, für alle, nicht nur für Köln, die müssen sich das auch selbst fragen. Aber der Verband ist am Ende der verantwortlich Ich will Köln hier nicht anschwärzen. Ich will nur sagen, mit so einer Klage, es sind Folgen, das kann auch dann zu Verzögerungen führen, der ganzen Bundesliga etc. Das ist alles, wenn das aus Eigennutz entsteht, dann sorry, dann bin ich da einfach kritisch gegenüber, will aber Köln nicht das Recht absprechen, zu, zu klagen. Weil das dürfen sie weil der Dann BDF ist halt die Argumentation
0: hat. von Köln, die immer kam, wir machen das für den Futsalsport, weil wir eine faire, sportliche Lösung haben wollen, das ist für mich viel weiter entrückt von einer Quotientenregel. Ja, weil so die Quotenregel das waren faire Spiele, also erstmal, das waren Futsalspiele. 2x20 ja. netto. Äh, die Spieler waren alle voll fit. Das heißt, die Spiele, die gespielt wurden, waren alle unter Futsalbedingungen und mhm. jetzt sowas dann durchzupeitschen und das geht für mich nicht mehr in, im Einklang mit der Annahme, dass es für den Futsal-Sport besser ist, hier irgendein sportliches Ergebnis zu erzielen, dann, dann können auch alle den Filzball rausholen, die Bande hinstellen, so wie du ja auch da in einem Kommentar geschrieben hast, ähm, und, und spielen halt irgendwas random, ne, mal irgendeine random Sportart und, und das wäre genauso großer sportlicher Wert wie das ja. ähm, und auch der wdv einen Schritt weiter gedacht, bringt sich ja eine ganz missliche Lage bezüglich der Deutschen Meisterschaft. Denn die Teams, wenn das Turnier stattfindet, müssen eine Woche später, ab Mittwoch, wie ab Donnerstag, die Deutsche Meisterschaft im Blasenturnier wieder in Wedau spielen. Ja. Das heißt, man hat da nur fünf Tage Regeneration von so einem High-Intensity-Turnier zu einem anderen ja. Turnier, wo man weiß... Gut, dann werden die Westvertreter bestimmt nicht Deutscher Meister.
1: Das ist keine High-Intensity, das ist Over-Intensity. Over sorry, das können wir nicht mal high-intensity. Mhm. Das, das, wenn du unter diesen aktuellen Belastungen 20 Minuten Netto nur spielst am Tag, ist das eine High-Intensity, weil du einfach die Vorbereitung nicht hast. Wenn du 40 gehst, dann bist du schon wirklich, da wird es Verletzungen geben wahrscheinlich. Aber wir reden davon 75 Minuten Netto, das ist, sorry, das, 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 das muss ich einfach ganz, ganz scharf kritisieren. Das geht nicht anders. Und da, ich sage ja auch, auch die Quotientenregelung. Natürlich, ich muss das, da muss ich ein bisschen noch mal hinzufügen, Daniel, weil die Quotientenregelung isoliert ist genauso Schrott eigentlich wie, wie so ein Blasenturnier. Das muss man einfach sagen mit 15 Minuten. Das will ich aber in der Hinsicht isoliert nur so sagen. Weil um professionell und fachlich darauf einzugehen, müssen wir Verknüpfungen, Vergleiche ziehen. Und deswegen haben wir einfach mal die Tabellen nach 40 Minuten der letzten Duelle, saisonübergreifend, aber Düsseldorf hat zum Beispiel eine ganze Menge gespielt gegen, gegen die Teams, die im direkten Vergleich sind. Und dann haben wir das einfach im Verhältnis zu der Quotientenregelung gesetzt. Und da sehen wir am wenigsten Verzerrungen. Nimmst du die 15-Minuten-Spiele, hast du enorme Verzerrungen. Das ist eben, ne, und dann kommst du jetzt mit so Teams natürlich wie Futsal, Panthers, Köln, aber ich will auch Holzfuss Schwerter als so Traditionalisten bezeichnen, die aber hier... Ethisch betrachtet mit so einer Klage, die berechtigt ist, aber kein Recht kriegen sollten, weil sonst Folgen entstehen, die dem Futsal absolut ad absurdum mhm. führen. Einfach, das ist, das ist grausam. Sorry. Die Unterschiede
0: in den 15 Minuten, dass gerade jetzt die vermeintlich, also in anderen, über volle Spielzeit schwächeren Teams dort äh, profitieren, das ist für mich auch wieder so ein spannender Teil vom Futsal, denn das bestätigt das, was man so ein bisschen ja, anekdotisch annimmt, dass Futsal schon ein Spiel ist. Das, da jeder hat dann das Starting vor, das ist der wichtige Block, aber es gewinnt der, der eigentlich den stärksten zweiten Block hat. Denn ja. der zweite Block ähm, hilft dem ersten Block über die ganze Spielzeit Leistung zu bringen. Und wenn der erste Block über 15 Minuten, da kannst du eigentlich fast deinen ganzen Block durchspielen lassen. Ja. Also da kannst du mit deiner vollen Stärke, aber das ist ja nicht das, was Futsal in dieser Länge ausmacht. Ja, auch, auch starke Spieler, auch ein Ricardinho, auch ein ähm, Ferrau, die müssen raus, die müssen, die müssen sich regenerieren. Ja, sonst können die ihre Leistung nicht abrufen. Und das ist doch das Spannende, so wie stark ist der zweite Block, sodass der erste Block hinten raus Kraft bis zum Ende hat. Und das ist das Spannende beim Futsal. Und deshalb drehen sich auch viele Spiele am Ende ja. dann doch noch.
1: Genau, also das, du hast die Effekte gar nicht, diese, diese Futsal-Effekte mehr. Ähm, wir haben, Im Artikel spreche ich auch von dem Flate, von dem futsal Landesauswahlturniereffekt effekt ähm, da hast du in 20 Minuten netto, was übrigens äh, ja super wäre schon gefühlt für das, was im Westen gerade platziert werden soll, ähm, da hast du schon diese Effekte, dass du eben keine richtigen, also Futsal-Inhalte auch siehst in der zweiten Halbzeit, da wo es divers wird, wo, wo sich nicht nur Kraft, sondern auch die, die Vielfalt, die Diversität an Futsal zeigt, die Qualität auch am Ende des Tages. Ähm, also du Du hast einfach die Effekte nicht, die dem Futsal am Ende, die, die wir wirklich basierend auf Daten aufzeigen können, die hast du nicht bei so einem Turnier. Und wenn du jetzt von 15 Minuten Bruttospielzeit sprichst, und dann reden wir da von sechs Minuten netto am Ende bei rum. Und dann haben wir auch noch das Thema Spiel, äh, Spielverzögerung und so weiter und äh, Zeitspiel und so weiter. Der Ball ist weit weg, da muss ich nicht hinrennen. Da gehe ich ganz, ganz, ex ne? da wird ja nicht gestoppt. Dann hast du vielleicht noch am Ende, wenn das wirklich hart auf hart kommt, vier Minuten Spielzeit, dann setzt deinen stärksten Block ein, dann hast du einen Block, fertig. So, das ist einfach, ich, das ist verrückt. Das ist ad absurdum, Da brauchen wir, also wer da im Verband drüber diskutiert sollte, ein, da sage ich, mhm. ich bin auch wieder ganz hart. Das ist ein Armutszeugnis und sollte sich überlegen, ob, ob, wir, ob man im Verband nicht da bessere Leute für finden sollte. Für solche Aufgaben, die inhaltlich mit Fußball auseinandersetzen und auch
0: ein höheres Gut damit reininterpretieren. Und ja, Sebastian, das ist wie bei den Verein, wenn man von einem besseren Trainer spricht. Was gibt der Markt her? Man, man muss ja erst eine Second Best Option haben. Ja. Und das ist schwer, auf Verbandsebene wirklich jemanden zu finden, der im Verband anerkannt ist, der auch noch in dem Fall jetzt Interesse. Für Futsal hat, am besten aus dem Futsal kommt, aber im Fußballverband weit oben steht. Da, das ist eigentlich wieder das Problem, dass Fußball und Futsal nicht getrennt wird in einem, in einem anderen, in einem Futsalspielausschuss, also dass alles ähm, vom, von diesen Fußballausschüssen getrennt wird und dass du dann in diese Futsalausschüsse nur Futsaler reinlädst. Ja. die also nicht mit den Fußballern in Konkurrenz sind. Weil man muss ja mhm. verstehen, warum ist denn kein Futsaler in den Fußballausschüssen? Weil das würde ja bedeuten, dass der Futsaler auch für die Fußballer mitbestimmen kann. Das wollen die nicht. Das auch verständlich. Ja. ja, also ich würde mich jetzt auch nicht an, äh, anmaßen, äh, in den Fußballausschuss zu gehen, weil da mal ein Futsal-Thema aufbloppt und aber 90% Prozent der Relevanz über Fußballthemen äh, sich erstreckt. Da will ich auch nicht rein in so einen, genau. Aber
1: Daniel, ich, ich sehe das eigentlich, ich sehe das eigentlich potenziell möglich in Zukunft mit der Bundesliga, dass mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen in Verbänden in diesem Bezug, dass man dann auch wirklich Fachkräfte, die Erfahrungswissen haben und so weiter, die da wirklich, ich will nicht sagen, noch, doch, ich will sagen, die tiefer geht, reingehen können die das nicht nur oberflächlich ja, da, im
0: Vergleich... Da, da kommt auf der Verbandsebene nichts, Sebastian. Ja. Das glaube ich, nicht so schnell. Ja, die, weiß. die Bundesliga macht, die, macht ihre DFL, die ist wichtig. Das heißt, der DFB löst sich dann schon von dieser Aufgabe, dass man hier finanzieren muss, weil die, die Bundesligisten dann ihre DFL haben, die das dann für sich selbst organisiert alles. Ist also da die Aufgabe los, für Futsal ja. Entscheidungsträger ja. zu sorgen? Und auf Verbandsebene wird es für mich so lang Konflikte, solche, und das ist wieder dieses Chaos im Westen, können wir eigentlich guten Überschrift für, diese, für, diese, für deine Halbzeit, Chaos im Westen, ist, dass es keinen Futsal-Unterverband im DFB gibt. Und solange du das nicht machst, hast du stets dieselben Probleme, weil die Ausschüsse, das sind alle Fußballausschüsse, dort kommt keiner rein, auch mit mehr Geld kriegst du dann nie einen, der nur Futsal macht rein. Das ist mal Glück, dass man mal einer mit Futsal, Ahnung, ähm, Paul Muschel, Grüße an Paul Muschel äh, oben im, im Verband Schleswig-Holstein, äh, der beim Verband angestellt ist und sich für Futsal interessiert. Das ist ein Riesenzufall.
1: Ja, aber ich sitze ja selbst in der Kommission, in der Futsal-Kommission oder beziehungsweise äh, Beach-Soccer und äh, mittlerweile Walking-Football und so weiter, was alles besprochen wird. Also ich sitze ja, ich bin ja selbst seit jetzt fast zehn Jahren Verbandsmitarbeiter, so ob ich das nach, aber ich, also wenn ich Kritik äußere, ob ich das dann auch da noch bin, das ist mir eigentlich auch, das sage ich die ganze Zeit, scheißegal, <lacht> weil es geht mir da um den Futsal und eben nicht um den Fußball. Natürlich kann ich verstehen, dass, dass die Thematik und dass das, äh, solange das nicht isoliert betrachtet wird oder rausgenommen wird, unter, also untergeordnet ist das falsche Wort, also dann ausgegrenzt wird, aus, irgendwie ausgegliedert wird, ne ähm, dass da Probleme mhm. gibt. Aber das Ding ist einfach, wenn es futsalerisch Katastrophal wird, dann muss man Kritik äußern. Und das fehlt mir. Das fehlt mir enorm. Wir reden ja nicht nur über diese Gesundheitsaspekte. Es ist inhaltlich kein Futsal mehr. Das können wir mit Daten nachweisen. Und das ist dann, wenn das nicht gemacht wird, dann darf sowas eigentlich keine Qualifikation zum Bundesliga bedeuten. So ist es einfach. Weil bei der Bundesliga wollen wir genau das. Da wollen wir das wir
0: schaden uns ja auch im Westen weiterhin selber, wenn ich überlege, dass weil imdorf so pensberg und auch oben 1894 in Hohenstein-Ernst, halt, die können schon ihre komplette Saison planen. Gut, klar, die finanzielle Lizenz ist noch offen, aber die sportliche Lizenz, die können verpflichten. Da sieht man auch, Hohenstein äh, zeigt seine Verpflichtungen, ähm, weil Indorf hat viele Verpflichtungen bekannt gegeben. Das können jetzt die Vertreter im Westen alle nicht tun. Na, wir können ja. wir können auch bei Düsseldorf, wir können halt noch nicht, noch nicht offiziell bei einem Spiel herantreten, wie es in der Bundesliga ist, das geht halt nicht. Ja, ja. Weil wir in der Luft hängen und das dauert noch mal eine Woche und noch eine Woche. Das heißt, wir verschaffen uns alle Nachteile auf diesem Spielermarkt, denn viele oh. Spielerdeals sind ja schon in der Endphase von den Clubs, die jetzt schon da auf dem Markt sind.
1: Es wird demnächst sogar noch wahrscheinlich eine Bombe platzen, weil der Westen einfach in der Hinsicht äh, wird, wird Spieler verlieren äh, an, an andere Regionen. Das ohne Scheiß, ich will nichts Falsches sagen, aber auch das hat seine Ursachen dann in der Planung des Verbandes in dem Kontext. So, es muss die wollen ja Verantwortung haben, aber meistens das ist das halt nur, weil sie diese Machtposition haben wollen, diesen Stuhl haben wollen, ne? Aber sie müssen auch jetzt Verantwortung übernehmen und Verantwortung heißt, sie müssen jetzt auch den Kopf dafür mal rausstrecken und sagen, hier, ich bin verantwortlich für den Scheiß. So und das, das, es darf kein Duckmäusertum geben, weil sonst geschieht genau sowas wie jetzt und ja Benachteiligung der Westvereine auf jeden Fall auf den Spielermarkt, das wird man noch sehen. Ähm, du hast gerade Beiliendorf angesprochen, die werden bestimmt noch einen Spielerwechsel präsentieren demnächst ähm, und da wird der Westen von benachteiligt werden. So, jetzt mal so ein bisschen aus dem, aus dem
0: Nähkästchen Geheimnisse Jetzt hast du noch zwei Minuten Zeit. Ja. Was wünscht du denn? Was wünscht dir jetzt, was noch passiert, Ey, dass man das Desaster irgendwie jetzt abwendet? Ich kann dir
1: ehrlich sagen, was ist überhaupt möglich? Es gab auch bei, bei, bei in den Kommentaren bei Facebook gab es echt interessante Lösungsvorschläge. Ja, ich, äh, so von wegen guckt man muss die Daten anschauen, da muss man halt nach diesen Daten mal reagieren. Die einen wollten Turniere oder Spiele über 40 Minuten. Aber hey, das hast du am Anfang schon gesagt, zum 13. muss da benannt werden, du hast nur noch ein Wochenende Zeit, das wird nichts mehr. Also aus meiner Sicht wäre das kleinste Übel, ich glaube, das wäre es jetzt, ähm, die Quotientenregelung, weil sie einfach datenspezifisch das hergeben würde oder am nächsten daran ist, was es an sportlicher Fäh Leistungsfähigkeit gibt. Und so ein Turnierchen, wenn das wirklich kommen sollte, ist eine wahnsinnig, also wenn man die Daten betrachtet, aus meiner Sicht eine ungerechte Chancenungleichheit. Das ist wirklich so. Das ist jetzt ein bisschen Wortspiel, weil no, sonst spricht man ja mal von ungerechte Chancengleichheit. Könnte man auch sagen, weil alle haben ja die gleichen Chancen in so einem Turnier. Aber ah, warte mal,
0: Chancenleiter, da fällt mir gerade was ein, wenn ich mal kurz reinhacken darf. Das hätte ich vergessen. Und zwar ein einer, einer Querdenkanstoß, den ich mir selber gesetzt habe, ist: wenn das Blasenturnier kommt und die Punkte nicht mitgenommen werden, heißt es ja, die Regionalliga würde annulliert. So, wenn das Blasenturnier für die Qualifikation für die Bundesliga gilt, ist es damit automatisch die Regionalliga-Saison 2021, denn in der Fußballordnung steht, dass nur die Sieger der Regionalliga 2021 in die Bundesliga aufsteigen dürfen. Man macht das Turnier also zur Regionalliga-Saison und daraus entsteht für mich die Notwendigkeit, alle Vereine der Regionalliga einzuladen zu dem Turnier. Alle. Ja. Das heißt, auch ein PCF Mülheim, eine Black Panthers Bielefeld könnten eigentlich dann klagen, also noch mehr Klagepotenzial, zu sagen, Moment, ihr habt den im Turnier gespielt, wir sind nicht dabei, Moment, das ist doch die Regionalligasaison, weil die andere wurde annulliert, ihr macht eine neue für die Qualifikation, wo sind wir denn bitte?
1: Ja, aber das, für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, das ist nämlich der Punkt. Ähm, für die Bundesliga gibt es ja die Bewerbung. Da sind halt die sechs Vereine, die jetzt da im, im, im also äh, Sennestadt, Düsseldorf, Köln, Wuppertal, äh, Schwerte und Minden, das sind die ja, sechs. Du kannst ja rück,
0: rückwirkend klagen, auch gegen die Lizenz, dass du nicht dran teilnehmen konntest, weil du damals dachtest, das wäre die Regionalligasaison. Die wurde gecancelt, also klagst du dich auch wieder in die Lizenz rein.
1: Ja, aber ich sag mal, die, juristisch finde ich aus deiner Sicht äh, betrachtet, erstmal, was, was da möglich wäre, dass sich jeder Verein eigentlich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren sollte. Und deswegen wäre so eine okay. ausgegrenzte Modifizierung da tatsächlich. Eigentlich müsste für jeden Verein zugänglich sein, weil es auch Deutschmeisterschaftqualifikation. Dann kannst du natürlich sagen, am ja. Ende, ja, die Besten der Bewerber sind dann auch direkt für die Bundesliga qualifiziert. Also wenn du Dritter wirst als Bewerber und die anderen beiden gehen dann in die Deutschmeisterschaft, aber der Dritte geht dann in die, ist Erster der Bewerber. Du hast recht, das öffnet ja Tür, Türen und Toren. Aber auch das ist der Grund. Zeit. Sorry, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, dass, dass das so kompliziert Unfertig. und so chaotisch ist, dass es, ne, Ursachen dafür haben wir jetzt ewig besprochen. Lösungen, Probleme, ewig besprochen. Aber das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass sie das nicht geschissen kriegen bis zum, Wochen, bis, zum jetzt, bis zum jetzigen Wochenende, auf Montag verlegen. Plus DFB hat sicherlich auch noch so ein paar, paar Wünsche jetzt gerade so, ne? die damit einfließen. Ähm, ja, und aus meiner Sicht, wenn dürfte es jetzt eigentlich nur noch Quotientenregelung geben. Dürfte, dürfte. Und es wäre das kleinste Übel. Isoliert betrachtet, betrachtet auch Schwachsinn, aber durch die Vergleiche, die wir haben, durch die Daten, die wir haben, noch eine kleinst üble. kleinst Ja, Du kannst
0: nur das kleinste Übel nehmen, was rechtlich am standhaftesten ist. Ja. Und die Quotientenregelung, das hatte ich in dem anderen Podcast schon gesagt, ist die einzigste Regel von allen, die im, im, im Einklang steht mit der Futsalordnung, weil es ist das sportliche Ergebnis der Regionalliga-Saison 2021, und das ist Voraussetzung nach der Futsalordnung. Und das ist die einzigste Möglichkeit, die eigentlich unter all diesen Möglichkeiten Stand hat. Alles andere wäre wär, wär nicht im Einklang damit.
1: Ja, Vor allem hast du Präzedenzfälle aus den anderen Regionalverbänden. Auch das hat eine juristische Bedeutung. Ähm, ja, aber sorry, ich weiß gar nicht, wie ich das beurteilen soll am Ende des Tages. Vor allem die, die Verbandsarbeit in der Hinsicht, weil es noch nie so schlecht war. Leider. Noch nie so unreflektiert ähm, noch nie so schlecht geplant und das Wort schlecht ist ganz gut, aber ich glaube, ein, wie du schon sagst, Chaos und chaotisch, das ist es, glaube ich, das ist Chaos im Westen. So, und die Pioniere des Westens haben, sind mittlerweile so ein bisschen dekadent auf Verbandsebene,
0: muss man sagen. Ja, gut. Das ja, das ja äh, hast ja gut losgelegt, das ist ein spannendes Thema, ich bin auch wirklich ja brennend, ja, ja, ich brenne dafür das Ergebnis, ähm, Hoffen wir auf das Beste. Ja, im, am Montag, genau. Ja, okay, ja dann, ich habe ein anderes Thema auf der Agenda. Ich mache mal hier, ich muss erstmal meine, meine Nummer meine, Klar, logischerweise habe ich ein anderes Thema auf der Agenda. Wer weiß. Was, aber, Willst du noch mal äh, weiß. was aber in Verbindung mit der Bundesliga steht. So, los geht's. Was in die Zukunft des Futsalsports blickt und eben auch aufgrund meiner meiner ja, beruflichen Fokussierung als, als Sportökonom ähm, da immer mal wieder aufblockt, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe. Und das ist zwar die Rechtsform der Vereine, bzw. der Clubs. Und denn, ich finde, die, die Futsal-Clubs gehen in ein sehr hohes Risiko, finanziell gesehen. Das betrifft einmal die äh, Problematik Finanzierung, also grundsätzliche Finanzierung, dann ähm, Unsicherheit über Einnahmen, weil niemand hat jemals eine Futsal-Bundesliga gespielt. Wir wissen also gar nicht, was passieren wird. Wir können gar nichts, eigentlich kannst du nichts schätzen, das ist alles random. Ja, Zuschauer weiß keiner, Sponsoreinnahmen kann keiner schätzen. Das ist alles wirklich eine, eine Blackbox, die da kommt. Wir haben Corona, nochmal ein weiteres Problem und auch die Probleme mit diesen Hallensituation das ist eben was anderes kein Verein hat eine Halle in den Fußballligen, ähm, in in diesen Bereichen wo auch viel Gelder bezahlt werden oder auch im Handball und um, Basketball dort gehören den Verein entweder die Sportanlagen oder sind jahrelang Mieter also niemand würde vielleicht den THW Kiel ich glaube sogar der THW Kiel hat eine eigene Halle irgendeiner von den Handballern hat eine eigene Halle ich weiß gar nicht mehr aber so ein so ein Handballverein so einen großen Handballverein aus der Halle werfen. Das kann im Futsal passieren, da es eben bei den Städten eben noch als mindere Liga gilt. Das heißt, es ist eigentlich ein riesiges finanzielles Risiko, was alle Vereine eingehen, dass es im schlimmsten Fall zur Zahlungsunfähigkeit kommt oder Überschuldung. Ja, das sind ja diese Insolvenzrisiken, die kommen. Mhm. So, also was passiert denn dann? Ja, im schlimmsten Fall muss der komplette Gesamtverein haften mhm. und es gibt halt fast alle Vereine bis auf den Futsalclub Stuttgart, die nur ein reiner Futsalverein sind in der Bundesliga, sind alle in Basisvereine eingegliedert. Äh, MCH
1: Futsalclub, glaube ich, ist auch ein
0: eigener. Also ein eigener, Liger. okay, hm. richtig. Ist keine Abteilung. Also wir ja. haben MCH und wir haben Futsalclub Stuttgart, die im Falle einer Insolvenz aufgelöst werden und fertig. <lacht> Nicht schön, aber so. Aber bei allen anderen Vereinen kommt es dann zur Haftung durch den Hauptverein. Das Risiko wird also abüberlegt äh, auf den Hauptverein. Und das möchte man ja eigentlich verhindern. Und das verhindert man in anderen Profiligen in Deutschland. Nämlich mit der Ausgliederung. Mhm. Ja, weiß nicht, ob, inwieweit du da, da drin bist. Schätz mal, ich habe mal die, die Zahlen rausgesucht, der ersten Eishockey-Bundesliga-Basketball. Euh, äh, erste Eishockey-Bundesliga-Basketball. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Äh, also, erste Bundesliga-Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball, Frauen, Volleyball, Männer. Als auch zweite und dritte Handballliga. Was würdest du denken, wie viel, was sind die Prozente der Ausgliederung? Wie viel der Vereine sind ausgliedert Prozentual in eine Kapitalgesellschaft.
1: Wünschenswert oder real?
0: Real, ja, wie viel oh, sind da
1: real ausgegliedert? Sind sie kompetent oder sind sie nicht kompetent? Oh Gott, also ich würde schon, also ich würde schon sagen, die Mehrheit? Ähm, rund
0: 70, 80 Prozent? Boah, ja, das, wenn ich jetzt den Mittelwert ausrechnen müsste, wär, kommst du fast hin, glaube ich. Ja. Ähm, ja, ja also Erzähl. erste Eishockey-Bundesliga 100% Kapitalgesellschaften. Mhm. Erste Handball-Bundesliga 100% Kapitalgesellschaft. Mhm. Erste Basketball-Bundesliga nur ein Club als Verein, der Rest 94% Kapitalgesellschaft. Mhm. Dann kommt die zweite Handball-Bundesliga auch weiter mit 79% Kapitalgesellschaften. Dann kommt die Volleyball-Frauen-Bundesliga mit 72 Prozent Kapitalgesellschaften. Mhm. Dann Volleyball-Herren mit 45 Prozent. Und selbst in der dritten Handballliga, die dann zum DHB, also eben auch das nicht von dem ja. Ligaverband, sondern vom Handballverband, mhm. organisiert weiterhin 35 Prozent. Aber das ist ja logisch in Kapitalgesellschaften. Das ist, ja, es ist
1: logisch, weil deswegen komme ich auf diese Zahl. Die profi die Ausgliederung in der Profiebene macht schon Sinn aus den Gründen, die du jetzt schon genannt hast. Gleichzeitig macht es aber, wenn, je breitensportlicher es wird, macht es auch Sinn als Verein wegen Spendentum etc. Ne? Also mal eben kurz 9.999 Euro Spende kriegen, ohne sie wirklich irgendwo verarzten zu müssen und ersichtlich zu machen, hat auch einen gewissen Wert. Problem ist halt tatsächlich die Haftungsfrage in einem Profi-Club, wo es um viel mehr Geld geht als zum Beispiel in der dritten Liga, ähm, wo du auch tatsächlich ehrenamtlich auch Spieler wahrscheinlich nicht voll bezahlst. Ähm, also es macht Sinn auf jeden Fall wegen der Haftungsfrage und je weiter runter es geht, also auch hier an alle ähm, Regionalligisten in Zukunft und alle, die weiter drunten spielen, breitensportlich, also in der Hinsicht noch nicht bezahlt ähm, sicherlich auch ein Verein und Abteilung in einem Verein oder auch als eigenständiger Verein macht Sinn, weil man natürlich auch hier sozialrechtliche Dreiecksbeziehungen aufbauen kann, Spenden und so weiter einnehmen kann. Das ist total interessant. Aber der,
0: der Punkt ist ja, wenn du ausgliederst, vielleicht auch für alle Zuhörer, die nicht in diesem, in diesem, in dieser Thematik drin sind, vielleicht ein bisschen ausführlicher. Also wenn du ausgliederst, das heißt deine, die, das Spielrecht geht auf eine Kapitalgesellschaft, wird ausgegliedert aus dem Basisverein. Der Basisverein, ist weiterhin im, im, im Rahmen der GmbH mitbestimmend. Das heißt, Spenden generierst du weiter über den Basisverein hm, und clever. gibst sie dann weiter in, den, in, in, die, in die GmbH wieder als Gesellschafter. Ja. Also das ist halt nicht ausgeschlossen. Ähm, Aber die Haftung, was ist, ist notwendig? Genau, es ist halt die Haftung und es ist auch die Investorensache. Mhm. Und da ist es ganz spannend, vielleicht nochmal so einen kleinen Exkurs zu machen, warum man in diesen ganzen Ligen, die ich genannt habe, eigentlich nur GmbHs findet und im Fußball, und ich bin mich gar nicht sicher, was im Futsal gilt, GmbH und KKG findet, aufgrund genau. der 50 zu 1 Regel. Genau. Denn äh, eine GmbH ist natürlich ganz nett, einmal, dass du das Risiko der Insolvenz weggibst vom Basisverein und du brauchst dafür 25.000 Euro Stammkapital, dann hast du eine GmbH. Und ganz ehrlich, im Futsal muss jeder 25.000 Euro bar haben. Also nimm doch deine 25.000 Euro, gründe eine GmbH, klar, kostet dich nochmal extra 5.000, ganz egal. Das heißt, wenn aber diese GmbH insolvent, äh, also zahlungsunfähig ist, dann wird nur diese GmbH aufgelöst, denn sie ist ja beschränkt. Gesellschaft mit beschränkter ja. Haftung. Bei einem Basisverein ist, sind alle Abteilungen platt, plus der Präsident, der persönlich haftet. Das muss man ja immer im Kopf ja. haben. Ja. Der, der ja. Präsident ist, der haftet ja. in einem Verein mit seinem das Privatvermögen. Ist, Und wir sind ja. halt im Futsal, finde ich, schon in einer Range ja, von 100 bis 600.000 Euro so geschätzt, was Vereine aktuell da einlegen, ähm, mhm. wo ich denke, das lohnt sich, dass am Ende nicht alles krachen geht, ja. ähm, wenn es das Schiff untergeht und jetzt zu der GmbH und CoKG, wenn du eine GmbH hast, dann bist du abgesichert, Haftung ist geklärt, dann kannst du in anderen Sportarten, gibt es ja 50 zu 1 nicht, also Investoren können eigentlich 100% Anteile an dieser GmbH übernehmen, leiten, und, und, und können da als Investor auftreten. Fußball geht das nicht. Ja. Der Basisverein muss ja 50 plus eine Stimme, also die ja, Mehrheit, behalten. der Stimmrechte haben. Also baut man so ein Konstrukt, zunächst eine Management GmbH, der Verein ist 100% Anteilshaber. Der, diese GmbH ist wiederum der Vollhafter der GmbH und Co. KG. Und du kannst dir dann dazu Komplement, äh, Kommanditisten reinholen, die keine Stimmrechte haben, sondern nur Geld einlegen, und am Gewinn partizipieren können. Deshalb ist das Modell so schön, weil du damit Investoren in den Verein holst, die aber keine Stimmrechte haben. Also es steht nicht gegen 50 zu 1. Ja. Und das macht das Modell so attraktiv. Und ich weiß gar nicht, ob im Futsal 50 zu 1 gilt. In der Futsalordnung, ich muss gleich mal gucken, das wollte ich noch machen. Ich wollte gucken, was in der Futsalordnung 50 zu 1 steht. Da muss man parallel hier das machen. Das kannst machen,
1: während ich jetzt gleich ausführe dazu.
0: Ja, also ich habe nochmal den Exkurs gemacht, da gibt es GmbH und GmbH und KKG. wenn Futsal nicht 50 zu 1 ist, die Frage, warum gründen nicht die Vereine, die jetzt schon wissen, 100 bis ab zu 100, 100.000, 200.000 200, Euro Budget im Jahr. Mhm. Warum gründet man nicht eine Spielbetriebs-GmbH?
1: So, es, jetzt bist du. Ja, es, ist macht, es macht in der Hinsicht beider, beide äh, Perspektiven machen Sinn. Äh, ne, du führst das natürlich wunderbar aus, argumentativ auch in dem Bereich. Auf der anderen Seite, du musst dir vorstellen, du hast im Futsal ganz viele, auch mit sowas, äh, noch gar nicht äh, professionell auseinandergesetzte Personen, wenn man so will, auch in Leitungs- und Führungspositionen in dem Verein. Ich rede jetzt auch tatsächlich von Vereinen, weil wir haben ja noch gar keine... Äh, GmbHs, vereinfacht gesagt. Ähm, aber was ich sagen will, ist einfach, jetzt muss ich vorstellen, die sind mit dem Futsal gewachsen oder wachsen gerade auch, sind aber eigentlich im, vielleicht auch vom Verhalten her, vom, vom intrinsischen noch gar nicht professionell. Also bedenken sehr viele Sachen noch gar nicht. Machen das jetzt das erste Mal in Vorbereitung auf die Bundesliga, ähm, hören hoffentlich diesen Podcast gerade, um sich mal einen Gedanken darüber <lacht> zu machen und dann nochmal zu googeln, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass einige... Ähm, denken, wenn sie äh, Investoren reinholen und so weiter, auch bei 50 plus 1, dass sie in Abhängigkeit geraten, in gewisser Art und Weise. In Abhängigkeit und auch unter Druck geraten und dennoch und sich da vielleicht nicht bewusst sind, dass sie bei 50 plus 1 dennoch das Überstimmrecht haben, wenn man so möchte. Weil sie vielleicht auch noch nicht, ne, vereinfacht gesagt, noch nie in Führungs- oder Leitungspositionen auf wirtschaftlicher Basis waren, wo sie wirklich auch mit Geld hantieren und entscheiden müssen. Ähm, also ich kann es ich kann völlig nachvollziehen, wenn, wenn manch einer sich davor noch sträubt, vor allem weil man nicht das ganze Baby, was man hat, man, man gibt es gefühlt irgendwie an andere ab. Aber, aber, der Aspekt der Haftung, und deswegen kann ich hier noch ein bisschen was dazu erzählen, in der Hinsicht, wie das aktuell in der Futsallandschaft aussieht, weil ich habe Informationen, dass äh, ja, ich glaube, stichhaltige Information, dass drei Vereine der Bewerbenden, also die wahrscheinlich auch dabei sind, sich jetzt auch diesen, also auch Futsal-Vereine sich da lang in, in diese Richtung bewegen, dass sie rausgehen hm. aus, aus der e.V. Ähm, natürlich die Vorteile bis dahin immer genossen haben, ne? von, von Spenden bis sonst was. Ne? Du hast diese Vorteile, aber du sagst ja gerade, du könntest ja, ähm, Ne, die entsprechende äh, juristische Form aufbauen, parallel dazu. Und dieser Schritt tatsächlich, da meine Information wird jetzt auch gegangen, ähm, bei mhm, drei klar. Vereinen. Und äh, ja, ich kann, also, ohne es zu wissen, aber Hohenstein beispielsweise wäre ja auch so ein Verein, der, der so mhm. solche Schritte ne, mit Mäzen Heiko Fröhlich, der da sicherlich, ähm, ja, die Haftungsfragen sich stellt, wenn es professionell wird. Aber wie gesagt, auch von anderen dreien Vereinen weiß ich, dass man genau diese, diese Ebene eingehen möchte, weil es eben reine Haftungsfragen sind äh, und auch natürlich Kapitalfragen am Ende, das Ganze am Laufen zu halten. Da ist es total wichtig, auch sich über die juristische Form zu ja, Gedanken zu machen. Andererseits, wie gesagt, auch völlig verständlich, dass man äh, diesen Schritt nicht wagt, weil ja, es sind ja auch viele Romantiker noch in der Fußballwelt. aber ich will jetzt nicht, das auch kommt zugespitzt auch so ein paar Antikapitalisten, sicherlich, und das als kapitalistische Übernahme sehen, das ist es aber überhaupt nicht. Es ist ja am Ende des Tages immer noch ein, am Ende des Tages immer noch ein, ein Sport in der Hinsicht, wir sind noch nicht Bayern, München, wobei die auch sa sehr sauber Das ist auch das haben. völlig
0: falsche Bild, das ist gut, dass du es Der ja, ja. ist beim ersten FC Kaiserslautern bei Schalke ist ja diese Ausgliederung, da steht ja irgendwie im Konflikt mit dieser Kultur, ja. weil man dann sagt, wir sind jetzt, wenn wir das ausgliedern, dann sind wir so kapitalistisch, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es hilft ja der Kultur, es hilft dem Erhalt des Clubs, ja, weil man kann sich ja nicht die Augen verschließen davor, dass der Sport in vielen Bereichen viel wirtschaftskräftiger ist als vor 30, 40 Jahren ja. und das muss einfach abgesichert sein. Und ähm, diese Insolvenz in dem Basisverein ist halt Katastrophe, weil dort fließt alles ein, alle Abteilungen. Ja, ja das ist wirklich dann Katastrophe für alle ähm, Nebenabteilungen, zum Beispiel vielleicht beim, bei Mainz, bei Christian. Das ist vielleicht ein Problem. Ja, Das ist ein, das ist ein großer Basisverein, aber natürlich nicht so groß kapitalträchtig, wie, wie jetzt vielleicht, wenn man einen großen Bundesligisten im Hintergrund stehen hat. Ja, ja und das kann dann ganz schnell nämlich sein, oh, wir müssen hier 100.000 Euro, warum auch immer irgendwie äh, auffangen. Ähm, oh ja, können wir nicht. Wir ähm, ja. können nicht zahlen so und dann muss, die müssen die anderen zahlen. Ähm, das ist hart, das ist wirklich dann, dann, dann schwierig zu sagen. Äh, Gerade Abstieg ist ja auch ein Thema, Abstieg. Ja. Also wenn man in der Bundesliga bleibt, dann passt das mit den Sponsoren und mit, dem ein mit den Zuschauern. Aber wenn dann so ein Fußballverein absteigt in eine wahrscheinlich sehr unbedeutende Re Regionalliga, dann ist das wie im Fußball von der, von der dritten Liga in die Regionalliga. Das ist ein Riesenschock. Finanziell. Ja,
1: aber du hast, du sprichst noch einen Punkt, an der mir da aufkommt, ist mhm. halt die Finanzstruktur dieser verschiedenen Formen. Ähm, du sagst, du hast am Anfang ja auch erwähnt, die Zuschauer sind total, du kannst ja aktuell noch gar nicht planen in der Hinsicht. Ist aber für einen Verein eine total wichtige Einnahmequelle, weil es halt auch bestimmte äh, Regularien gibt, die da auch nicht, andere Sachen nicht ermöglichen. Wenn du aber den Schritt wagst, hast du nochmal da auch eine gewisse Erweiterung, gleichzeitig, aber das ist sowieso, das sollte man echt festhalten und auch das dritte Mal sagen, Haftungsaspekt total wichtig, mit so hohen Summen, mit so hohen Summen gehst du mhm. halt als Verein, als e.V., ähm, ja, gehst du ganz anders um, weil, wie du schon sagst, eine Person am Ende, juristische Person äh, des Vereins, juristische Vertretung, dafür haftet. Und das ist, ich finde, das ist das ist ja auch das, das Gegengewicht zu dem, was eigentlich sozial dadurch ermöglicht werden soll, dass du halt damit mhm. keinen Scheiß baust. Ja? Deswegen mhm. gibt es ja so, also mehr oder weniger äh, kannst du ja mal bei den großen Wohlfahrtsverbänden, wie Caritas und so weiter, äh, schauen, was die an, an Milliarden Einnahmen haben, äh, Millionen, Entschuldigung, hunderte Millionen aber schon hier und da, ähm, und wenn du dir vorstellst, dass dafür haftet einer am Ende des Tages, die sind aber auch schon total komplex ausgegliedert überall, haben ganz viele Tochterebenen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein demokratischer Verein, wenn man so will, aber mit einer, einer ja ich sag mal so mit einem, mit Dunkelziffern, die wir gar nicht kennen. Das ist ein Riesen. Vorteil auf den ersten Blick. Wir wissen gar nicht, was genau für Einnahmen da sind, immer, weil der e.V., wie gesagt, bis 9.999 Euro. Äh,
0: du, du siehst ja auch auf den Homepages, ich bin heute alle Homepages durch, ich habe ja. hab das Impressum jedes einzelnen, jeder einzelnen Clubs da durchgesucht. Ähm, du siehst auf der Homepage auch den Unterschied gar nicht. Ist das eine Spielbetriebs GmbH? Ist oh. das ein Verein? Ja, manche machen es ganz, also vielleicht vier oder fünf. Dort musstest du am Anfang auf der Webseite klicken, hier zum Bundesliga-Kader oder zur Bundesliga mannschaft oder zum Verein. Da war die, die Wahl. Alle anderen haben es eigentlich als eine Seite gehabt und dann im Unterpunkt zu den anderen Sportarten zum Basisverein. Das war dann so ein Reiter oben. Hier geht es zum Basisverein. Also man bekommt das nach außen hin jetzt ähm, nicht immer mit. Ich habe gerade mal übrigens geschaut. Also in ja. der DFL, im DFB steht es in der Satzung. In der, Stadt, in der Satzung steht, der Mutterverein ist an einer Gesellschaft mehrheitlich beteiligt, wenn er über 50 Prozent der Stimmanteile bezüglich äh, mindestens eines weiteren bestimmten hat. Und eine Kapitalgesellschaft kann nur eine Lizenz für die Lizenz liegen und damit die Mitgliedschaften der DFL erwerben, wenn ein Verein, mehr, ein Verein mehrheitlich an ihr beteiligt ist. Jetzt sehe ich eigentlich noch gar nicht daraus, ob die Futsal Bundesliga okay. ja. hier betroffen ist als Lizenzliga. Ist die Futsal Bundesliga eine Lizenzliga? Das ist jetzt die Frage, das ist ganz spannend, das hat noch gar keiner erklärt, ob die 50 zu 1 Regel für die Futsal-Bundesliga gilt. Ähm, wäre mal, wäre mal interessant dann zu klären, sobald es zur Ausgliederung kommt.
1: Jetzt, ich ich habe jetzt vor, vor zwei Wochen mit, mit einem Ökonomen tatsächlich auch darüber gesprochen, über solche Themen, weil er mich das gefragt hat. Ähm, mhm. Ist das dann genauso wie DFL und so weiter? Ich, ich hatte keine Antwort darauf, weil ich habe mir das jetzt nicht so angeschaut. Genauso also, äh, antwortlos, wie du jetzt gerade bist, stand ich dann da. Und der hat das dann auch einmal umschrieben, so, oh, das ist ja eigentlich also für ein Lizenzverfahren. Äh, ja, mhm. suboptimal. Also da müsste der DFB vielleicht hier und da auch mal klare Ansagen tätigen und nicht das vielleicht über diese Ordnung implementieren. Hier steht Oder mal. Hast, hast also, du den Punkt?
0: Guck mal, diese DFB, die DFB-Futsalordnung kommt im Futsal-Spielbetrieb anstelle der DFB-Spielordnung zur Anwendung. Ah. Im Übrigen verbleibt es bei der Geltung der Satzung Ordnungen und Richtlinien des DFB, soweit diese für den Futsal anwendbar sind und keine abweichenden Regelungen für den Futsal getroffen werden. Also die Satzung gilt hier. Mhm. Jetzt ist die Frage eben, ob das eine Lizenzliga ist. Ja, wir führen ein Lizenzverfahren ja durch. Ja. Also ist es wahrscheinlich eine Lizenzliga. Und damit gilt hier eigentlich auch 50 1. zu 1 für, für Futsal. Ich will jetzt auch mal ableiten, ja.
1: Ja, also da kann man, also so wie ich das jetzt verstehe, wenn du sagst, diese Ordnung betrifft das, so mhm. steht es formuliert. 50 plus 1 für Futsal. Es ist also in der Hinsicht möglich und deswegen verstehe ich halt auch diesen Schritt gerade bei drei Vereinen, die ich jetzt gerade, so also darf ich jetzt nicht benennen, weil es wäre jetzt wieder zu viel Infos. Aber dass diese drei Vereine genau diesen Schritt wagen, das finde ich ganz mhm. spannend Das heißt, diese Vereine haben sich auch tiefergehend mit, den Ort, mit der Ordnung auseinandergesetzt haben das da dann auch so interpretiert. Also ich würde das jetzt sogar auch da nochmal als Argument dafür aufführen, dass es so ist, weil die Vereine diesen Schritt wagen. Ähm, mhm. Ja, und wie du schon sagst, es ist eine Lizenzliga. Aktuell läuft das Lizenzverfahren, auch wenn wir es hier und da kritisch beäugen, was da überhaupt äh, strukturell sauber läuft. Aber was ich sagen will, ist Lizenzliga 50 plus 1 spannend. Und das ist die Ausführung, die du da gibst, sicherlich sehr, sehr bedeutsam. Also mhm. alle Vereine sollten sich darum kümmern.
0: Ja, also ich finde, um das Thema abzuschließen, mal ein kleiner Exkurs, der, der aber wichtig wird, meine ich, für viele Clubs. Denn gerade jetzt ist es, ist es möglich, eben den Club noch einfacher zu strukturieren als vielleicht in ein, zwei Jahren. Und ich weise nochmal darauf hin, dass gerade dieses erste Jahr ja das Problem ist, weil man nicht weiß, was kommt denn wirklich an Geldern hier rein, was, das ist das Problem. Ne? Also, wenn ich eine Profiliga auch im Fußball, in der Oberliga, Landesliga, dort sind die Budgets ja ähnlich. Zur Futsal-Bundesliga, also gerade Oberliga-Bereich. Dort gibt es nicht so viele Kapitalgesellschaften, was auch daran liegt, dass die Aus Auszahlungen und Einzahlungen recht konstant sind, ja. beziehungsweise auf Erfahrungswerten beru beruhen und dann nur eine Abweichung haben. Aber hier hat niemand Informationen über irgendwas.
1: Ja, und man muss natürlich, ob man, also von den Zahlen her, könnte man sicherlich Oberliga mit Fußball-Bundesliga vergleichen. Gleichzeitig wissen wir aber auch im Amateurfußball, das läuft alles auch hier unter der Hand, vieles. Das ist natürlich nochmal ein Punkt, warum das vielleicht auch da als EV weitergeführt wird. Gleichzeitig haben wir aber noch nie eine derartige Krisensituation gehabt. Unsicherheiten auch bei Geldgebern. Deswegen haben wir ja schon vor einem Jahr. Entschuldigung, das, oh, ja, Schiedsrichter. Schon Schiedsrichter. Ja, ja. Dass du in Halbzeit wollt, hier weiterreden, Ich wollte noch, weiter. wollt noch zum Ab Torschuss äh, an, ansetzen. Ähm, <lacht> nee, was ich sagen will ist, Deswegen, wir haben ja schon letztes Jahr davon gesprochen, dass äh, der Amateurfußball auf jeden Fall ein paar Stufen runtergehen muss vom Geld. Und wenn es sauber laufen soll in einer Profiliga, dann hast du natürlich auch diese Schritte mit, mit den Lizenzverfahren etc., die jetzt dazu führen, diese Struktur aufzubauen. Du sagst schon gerade, ähm, vor allem jetzt in, einer, in der ersten Wackelsaison. Was ist eine Wackelsaison, weil wir wissen auch noch nicht, was äh, im Laufe des Jahres, jetzt noch am Ende des Jahres an wirtschaftlichen Einbußen äh, entstehen können, auch für die Vereine hier und da. Und das ist eine wichtige Absicherung am Ende des Tages, ähm, damit man da nicht als e.V. auf die Fresse fällt. Das ist, und wir wollen das ja nicht, wir wollen ja die Bundesliga stabil, möglichst stabil haben, also damit verbunden auch, dass sie funktioniert und wenn wir jetzt da einen e.V. haben, der dann jetzt natürlich gerade wunderbar plant, aber dann auf einmal ja, auf die Fresse fällt, das wäre natürlich schlecht für den deutschen Fußball und für die Bundesliga, weil wir haben diesen Schuss jetzt, wir haben besondere Bedingungen, auch durchaus vereinfachte Bedingungen wegen der Situation, aber dann macht es bitte richtig und macht euch alle Gedanken darüber, ob das nicht ein wichtiger Schritt wäre, das Ganze anders zu machen als wie bisher
0: mit den e.V. Mhm. Ja, haben wir das Thema, glaube ich, gut abgearbeitet. Einmal ökonomisch, ja, aber auch super interessant. von der kulturellen Seite. Bin gespannt, was passiert. Und dann sind wir schon am Ende für heute. Krass. Und ich glaube, der nächste 2x20 netto wird super ausführlich werden können. Denn dann wissen wir hoffentlich, wer ist im Westen endlich qualifiziert, wer ist in der Bundesliga eventuell, wer hat die Lizenz schon, wer hat die mit Auflagen. Und dann ist ja auch die Deutsche Meisterschaft läuft dann gerade. Also, ja. spannend.
1: Geil, geil. Ey, der Juni wird doch ein, wieder ein geiler Monat. Also, sorry. Also, Juni, Juni haben wir sonst, sonst ja im Normalo-Jahr-Niefutzer. Jetzt haben wir in, den, in diesen Sommerphasen, letztes Jahr im August. Och, geil. Mmh, Absolut. Gut. Dann wird der September auch noch heiß.
0: Richtig geil mit Weltmeisterschaften und Also Und dann noch Außengastronomie. Super. Läuft wieder. <lacht> Läuft wieder richtig. Ja, sehr cool. Ich also. wünsche dir ein schönes Wochenende, Sebastian. Ja, wünsche dir auch. Danke allen in der Söhre.
1: Ja, auch, auch von mir aus. Allen ein schönes Wochenende, schöne Woche. Kommt gut in die neue Woche. Wird interessant, Diego. Bis dann.
0: Ciao.